0: No ar, entrevista exclusiva com o governador do estado da Bahia, Rui Costa. A apresentação, Abelson Carvalho e Silvana Oliveira. Às sete horas mais oito minutos, sete, oito, sociedade, governador Rui Costa, bom dia. Bom dia a todos
1: amigos e amigas da sociedade, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui batendo esse papo com vocês e com o nosso povo que está em casa está no carro, está nas ruas ouvindo e sintonizando na sociedade Silvana
2: Muito bom dia governador o senhor tem aí mais setembro, outubro, novembro dezembro, quatro <risos> meses e uns 10, 12 dias de gestão eu vou começar falando de um assunto que percorreu aí na realidade há anos ah, o assunto é o mesmo entre muitos ouvintes aqui da Rádio Sociedade, regulação é, Dioturnamente, governador, eu recebo reclamações de pessoas que estão com parentes na, nas UPAs há mais de um, dois, dez dias aguardando regulação, em especial na área ortopédica, de cirurgia, na verdade, né? normalmente diabéticos e afins. O que, que acontece com a regulação que muita gente chama de fila da morte?
1: Olha, no ano eleitoral, esse tema normalmente ganha mais relevância, porque... É, muitos dos políticos Que não fizeram Quando tiveram oportunidade Escolhe esse único tema Como eles não podem Mostrar as imagens que existiam Quando eles governavam é, Do antigo HGE ou de outras unidades Com aquelas imagens Horrorosas é, Porque nós temos Nesse momento o maior investimento Da história da Bahia em saúde pública, são 22 hospitais, sejam novos ou que foram duplicados, triplicados ou quadruplicados como é o caso multiplicado por quatro, o Hospital de é nós vamos inaugurar mais uma etapa agora e sobre ortopedia nós eh, estamos eh, em obras e eu pretendo inaugurar ainda esse ano o maior hospital ortopédico do Brasil eh, nós desapropriamos aquela área da Oi Ali no Cabula É uma área de quase 80 mil metros quadrados E nós estamos montando ali Um complexo hospitalar educacional é, Onde teremos ali o, Aquele prédio Que era o antigo prédio principal da Oi Ele está sendo Aproveitado e ampliado Para se transformar No hospital De ortopedia Hoje o maior hospital de ortopedia do Brasil Fica no Rio de Janeiro que é um hospital federal, e o nosso será maior do que o do Rio de Janeiro. E será um hospital completo, Silvana, com todos os conceitos, por exemplo, que tem no SARA, com piscina de reabilitação, com todo o processo de reabilitação, e para que a gente possa atender em essa grande demanda de ortopedia, que infelizmente eu tenho que registrar, até para ver se isso gera mais consciência de quem usa moto. No Nordeste inteiro, é uma verdadeira epidemia os acidentes de moto. E, em geral, eles são de múltiplas fraturas, ou seja, um acidente de moto. E por que eu digo se gera mais consciência? Porque a gente chama de acidente, mas nem poderia até chamar de acidente, porque é algo absolutamente previsível. Quando alguém fica até, um jovem fica até três, quatro horas da manhã consumindo bebida alcoólica e depois entra numa, pega uma moto e vai voltar para casa ou vai, vai brincar com a moto durante a madrugada. Então, isso não é um acidente, isso é previsível que vai acontecer. Ou quando a gente presencia as imagens, muitas vezes a, a televisão mostra, outras vezes a gente vê nas ruas, das pessoas brincando, andando de uma roda só fazendo pega com moto fazendo brincadeiras de pular passeio, cavalo de, passeio, paulo, cavalo levantando a de a pau moto, levantando a... a moto, enfim e são é, eu, quando digo uma epidemia, porque não é só na Bahia isso é no Brasil, mas em particular no Nordeste porque a proporção de motos em relação a carros no Nordeste, ela é muito maior uhum. já que a renda é mais baixa as pessoas fazem opção pela moto mas infelizmente uma parte considerável não guia a moto de forma prudente, de forma responsável. Muitos fazem dela um instrumento de, de lazer, de brincadeira, e outros é, insistem em fazer uso dela sem os equipamentos de segurança. Quantas vezes é, a gente passa em qualquer cidade da Bahia e vê pessoas sem capacete, às vezes carregando a mulher na carona, às vezes o filho a filha criança, também, crianças sem né? capacete. Então, é chelotado. Se você for fazer um levantamento nos hospitais do Estado, quantos estão lá de ortopedia por acidente de moto? É sempre a maioria. Qualquer hospital. Então, é preciso também que a gente faça, eu diria, um trabalho de conscientização pra, uh, e que as famílias também conscientizem os jovens de que um acidente desse, muitas vezes, deixa o jovem sequelado para o resto da vida. Mas, governador... Ou quando não leva à morte. Então, nós vamos como eu disse, inaugurar. Outra, alterna... outra solução, Silvana, que nós estamos é, fazendo agora é contratando hospitais municipais que muitas vezes têm baixa resolução ou não fazem procedimentos cirúrgicos é, para eles funcionarem como hospitais satélites. Vou dar um exemplo. Conquista. Nós temos ali duas cidades muito próximas à Conquista, Barra do Chorce e Belo Campo cujos hospitais têm baixa resolutividade, mas eh, em conquista nós estamos com dois hospitais estaduais, o hospital de base e o Afrânio Peixoto, e, e portanto com capacidade de fazer cirurgia ortopédica, mas muitas vezes quando é um paciente, como eu acabei de me referir, de múltiplas fratu fraturas, ele não consegue fazer todas as cirurgias de uma vez, o corpo humano não aguenta, então ele faz algumas e fica dentro do hospital guardando 30 dias, 40, 50 dias, para poder fazer a segunda. São pacientes que às vezes têm que fazer três, três seguidas de cirurgias e fica ali ocupando um leito onde ele não tem, durante esse período, 30, 40, 50 dias, não tem procedimento a fazer ele tem que tomar medicação, tem que, mas ele não tem um procedimento cirúrgico a fazer. E ele poderia estar em outro hospital de menor resolutividade, enquanto passa esses dias dele se recuperar para fazer a segunda etapa da cirurgia. Então, eh, nós estamos intensificando esse, esse contato com as prefeituras para que esses hospitais que já não fazem procedimento cirúrgico, eles possam receber esse paciente neste intervalo, e aí libere o leito para a gente fazer mais cirurgias.
2: É, só insistindo um pouquinho, governador, é, o senhor acredita que a regulação hoje funciona como deveria?
1: Claro que não. O que é regulação, Silvana? Só para a gente, é porque esse negócio virou um, um, um mito essa essa palavra. Como era a regulação antes do governo de Vagner? Era a fila de ambulância na BR 324 e a fila de ambulância na na porta dos hospitais todos nós, basta recorrer ao arquivo aqui das televisões ou, ou, ou entrar nas, na internet e você vai ver, não existia regulação, ou seja, os pacientes simplesmente não tinham onde procurar então um paciente, por exemplo que tivesse da região de Pombal que quisesse UTI, tinha que entrar na ambulância e vir para Salvador hoje tem 20 leis de UTI em Pombal um paciente da região do Senhor do Bonfim, que quisesse UTI, tinha que entrar na ambulância e vir para a fila da BR. Hoje tem 20 leitos de, de UTI em Pobal. Em Paulo Afonso, um paciente que quiser é, também UTI, tinha que entrar na ambulância Paulo Afonso, que é uma cidade grande, tinha que entrar na, na ambulância e vir para Salvador, porque não tinham leito de UTI em Paulo Afonso. Nós colocamos. Em Juazeiro, qualquer paciente que quisesse fazer tratamento de câncer, tinha que se lembra daquelas filas em Brotas, no, no hospital do câncer ali? Tinha que vir para Salvador para fazer. O oeste da Bahia não tinha cirurgia de câncer, não tinha cirurgia cardíaca. Hoje tem. Região de DC não tinha cirurgia cardíaca, não tinha cirurgia, é, procedimento do câncer do, de cardíaco. Já está funcionando, do câncer eu vou inaugurar. Ali a Serra Geral toda, Guanambi, Brumado, Lapa, lá até o oeste... Nada de tratamento de câncer Hoje tem um hospital que está funcionando Que nós montamos é, Atendendo tratamento de câncer Essas pessoas todas vinham para a ambulância Sem regulação e a mídia não falava nisso Porque Simplesmente não existia A mídia no máximo filmava aquela fila de ambulância Na porta dos hospitais E, e da BR-304 Bom Jesus da Lapa não tinha UTI Hoje tem 30 leitos de UTI Brumado não tinha UTI Hoje tem 20 leitos de UTI funcionando é, em Santa Maria da Vitória estamos inaugurando agora a, uma grande ampliação é, do hospital, que é praticamente um hospital novo, eu, Nápoles, eu, Nápoles não tinha UTI, nós montamos o UTI em Nápoles. e eu poderia aqui sem cansar os ouvintes fazer uma lista enorme, por quê? porque é, o problema não está resolvido, longe de estar tá resolvido, mas eu posso afirmar que na história da Bahia Nenhum governador na história da Bahia investiu tanto em hospitais, e unidades de saúde, em policlínicas, como nós investimos. Ninguém. E continuamos investindo. Agora eu vou inaugurar, como eu disse, dois grandes hospitais ainda nesse mandato. O Hospital Ortopédico, que vai ser o maior do Brasil, e o Hospital Regional de Terceira de Freitas. Os dois nós estamos falando de um investimento aí da casa de 200 milhões, cada um deles. É, para ampliar a oferta. A regulação é o encontro entre a oferta e a demanda de serviço. Infelizmente, nós avançamos pouco, e eu espero que no próximo ano, com o governo federal, que cuide da saúde dos brasileiros, nós avançamos pouco, por exemplo, na, na oferta de serviços municipais. Governador. Por exemplo, regulação, de, você não falou aqui, mas tem regulação de parto. Como pode uma capital brasileira, a quarta maior cidade do Brasil, sequer ter uma casa de parto? Salvador não tem casa de parto. Salvador não tem maternidade. Todos os partos de Salvador, todos, vão para as unidades estaduais. Como é que pode uma cidade rica como Salvador, uma, a quarta maior capital não tem... Feira de Santana não tem um hospital, a segunda maior cidade da Bahia, uma das maiores do Brasil... Todo o serviço de saúde de feira é de alta complexidade é sustentado no, no governo do estado. Eu, nós temos 300 hospitais na Bahia, 300. Eu posso garantir a você, 80% não faz cirurgia, não faz parto. É porque eventualmente os prefeitos não querem não, porque a tabela do SUS é de 20 anos atrás, de 30 anos atrás não paga serviço nenhum. E, portanto, o prefeito mantém ali o básico, que é enfermeiro, um médico de plantão, com soro, e baixíssimo resultado. Então, nós temos hospitais de 50 leitos, 60 leitos, que não fazem sequer parto, que não imobilizam um dedo que precisa de gesso. Então, é preciso reorganizar. A Bahia é um dos estados do Brasil que tem mais hospitais. Você sabia disso, Van? É um dos é, que tem mais hospitais municipais do Brasil. Só que são hospitais que, infelizmente, é de, são de baixíssima resolução ou nenhuma, não fazem, a boa parte não faz nem parto, não faz cirurgia alguma. E, portanto, toda a toda demanda é só. É, e, esse, e esses hospitais consomem recursos do SUS. Agora mesmo. É, o, o município de Coité, de Conceição do Coité, brigou, brigou que queria saúde plena. O que é saúde plena é o dinheiro do município não passar pelo Estado e direto para o município. O que é que ele fez de início, quando saiu a plena? Ele descredenciou o hospital português que fazia a gestão do hospital e está lá com o hospital dele praticamente sem funcionar. E o outro hospital que é filantrópico, ele está também cortando dinheiro e o hospital português anunciou que vai sair de construção do Coite e vai fechar a unidade de filantropia. Então, é, eu, é o que eu muitas vezes eu digo na região. Tem uma região aqui na Bahia que eu reuni com os prefeitos, tem 20 hospitais. Juntos, eles consomem 9 milhões por mês. Eu digo, 9 milhões por mês, eu bancava, no mínimo, dois grandes hospitais regionais para fazer tudo. E esses 20, praticamente, não fazem nada. Nem parto nem cirurgia então é, nós precisamos que nacionalmente a gente reorganize isso para de fato o governo federal passar a, a fazer com que essas unidades de saúde possam voltar a funcionar com um financiamento adequado, porque hoje os, os estaduais funcionam porque nós bancamos
0: com recurso estadual Governador ontem eu estava olhando alguns sites e a gente nem tinha ainda marcado a entrevista com o senhor, era muito cedo ainda, então acho que umas 4 horas da tarde, quando eu saí do balanço geral. E eu printei aqui para que um dia eu pudesse ter a oportunidade de tirar essa dúvida com o senhor. O título é Dinheiro Vem, Dinheiro Vai. Certamente a, a Secretaria de Comunicação já tomou conhecimento dessa nota aqui. Diz o seguinte, o governo da Bahia deixou escapar 40% dos recursos federais que foram captados para o Estado em 2021 a gestão estadual devolveu ao governo federal R$ 78,8 milhões, do total de 193 milhões que estavam à disposição do Estado. Na avaliação dos auditores do TCE, diz a nota, o Executivo vem demonstrando de maneira reiterada ineficiência no aproveitamento dos recursos captados, uma vez que valores significativos têm sido devolvidos Diz a nota que segue ainda aqui, mas esse é o trecho que mais chamou a atenção, governador.
1: Olha, é, muita gente gosta de escrever e falar bobagem. É, esse recurso, é, ou esses recursos, são muitas vezes devolvidos porque nós desistimos do financiamento do governo federal para poder conseguir executar a obra porque, caso contrário, a gente ficaria hoje com um monte de obra paralisada na Bahia. Há exemplo de, de projetos eventualmente financiados pela Funasa, que parece que é uma corrida de obstáculo para não liberar os recursos ou não autorizar o uso das outras parcelas do recurso. Então, eu tenho duas opções. ou deixo a população sem água, ou eu digo, ah, fique com o seu recurso, já que você não quer liberar, e eu vou fazer com o meu recurso mesmo estadual. Agora, é, esses recursos, eu chego a achar graça quando o auditor escreve 190 milhões, quando nós estamos investindo só na educação, 4 bilhões de reais. Quando eu investi é, na saúde, só no, nos últimos dois anos, mais de 5 bilhões de reais em novas unidades de saúde, em financiamento de saúde. Em estrada, eu estava ontem na região lá de Serra do Ramalho, só naquela região, um bilhão de investimento em estradas, só naquela região. Então, é, me parece que as pessoas resolvem mais fazer militância do que é, fazer coisa séria. E eu diria que eu tenho orgulho viu de hoje ser o segundo Estado no Brasil em investimento. Isso quem está dizendo não sou eu, não. Se você entrar aí nesse computador que você está na mão, no site do Ministério da Fazenda, na Secretaria do Tesouro Nacional, portanto, é do governo federal, o dado não é meu, que faz a avaliação do investimento dos estados do Brasil. A Bahia está há oito anos como o estado de maior competência, de maior capacidade para execução de investimentos. Só fica atrás do estado de São Paulo. Então, eu acho que esse dado fala por si mesmo. Ou seja, Minas Gerais arrecada quase quatro vezes o valor da Bahia. E a Bahia investiu oito anos seguidos mais do que Minas. Rio de Janeiro arrecada o dobro do estado da Bahia. A Bahia, oito anos seguidos, investindo muito mais do que o Rio de Janeiro. Santa Catarina arrecada mais, Paraná arrecada mais, Rio Grande do Sul arrecada mais, e a Bahia está na frente de todos eles. Então, eu prefiro ficar com os dados, ao invés de ficar com a retórica eh, de alguns. Ou seja, os dados falam por si, os dados não são meus, repito, para dar autenticidade aos dados. Basta entrar no site do Ministério da Fazenda, na Secretaria do Tesouro Nacional, que você vai ver o ranking dos estados em volume de investimento. E só garante esse investimento quem tem capacidade de execução, quem tem eficiência na execução dos recursos. Infelizmente, a quase totalidade desses recursos do meu período, foi com o recurso do governo estadual. Por exemplo, o Água para Todos. O Wagner criou o Água para Todos. Até o dia de hoje, nós já investimos mais de 12 bilhões de reais no programa Água para Todos. Isso mesmo que você ouviu, não foi engano, não. Mais de 12 bi em água, esgoto, barragens, adutoras. No governo de Wagner, a maior parte desse recurso era do governo federal. No meu governo, inverteu. Wagner era 70% do recurso federal, do água para todos. No meu governo, praticamente 90%. A única coisa que eu tive foi o restinho que sobrou de Dilma que eu executei. Eles não fizeram um convênio novo, um contrato novo. Há risco nem de, tem... de
2: abastecimento, Não, de jeito
1: nenhum. Nós estamos investindo, por exemplo, aqui na região, é, na Bahia inteira, um investimento grande... Feira de Santana, que é o segundo maior sistema Nós estamos construindo Uma enorme nova estação de tratamento Fazendo um adutor enorme Grande, construímos muitos Reservatórios em Feira de Santana Só em Feira o, A Embase investiu 700 milhões de reais Só em Feira de Santana Em água e esgoto Em Salvador nós estamos mudando a captação Aqui para o litoral norte Fazendo investimentos expressivos Para trazer água de camaçaria para abastecer Salvador, já que uh, o manancial predominante de abastecimento de Salvador... Salvador não tem água, isso é bom se dizer, não tem água nenhuma para abastecimento. Toda a água de Salvador vem de outro município, no caso, a maior parte vem de Feira de Santana, da barragem Pedra do Cavalo. Mas nós mudamos uh, a prioridade de tomada de água e passamos a, a buscar água aqui no litoral norte, na cidade de Camaçari, para trazer água para Salvador, e nós estamos fazendo um grande investimento em adutora para poder garantir esse abastecimento, então zero risco de, abaste... de crise hídrica. Ao contrário, nós estamos construindo, nesse momento, barragens, como a Barragem de Vitória da Conquista, do Catolé, que é um sonho de conquista. Conquista não tem água, é a quarta maior cidade da Bahia, é a terceira né? maior cidade é Salvador, Feira e Conquista, terceira maior cidade, e não tem água e nós estamos fazendo um investimento lá de quase 200 milhões de reais e eu tive recentemente visitando ela é... e essa obra vai dar redenção, vai salvar a conquista da falta de água assim como estamos fazendo uma barragem também lá em Ceabra é... a barragem de Baraúnas e vamos iniciar agora a listação de uma outra barragem importante no Vale do Paramirim a barragem do Rio da Caixa e mandando um abraço aí para a população do Rio do Pires também que sintonizada na sociedade além de estar tá fazendo lá no Vale do Paramirim uma adutora chamada Adutora do Zabumbão um investimento de 150 milhões de reais, a obra está em andamento e em breve ela ficará pronta para também resolver o problema de água ali do Vale do Paramirim, que 11 cidades viviam de forma crítica e nós estamos avançando com a obra e eu me comprometi, porque existe uma barragem lá chamada Zabumbão, e eu me comprometi a fazer a outra barragem, que é a barragem do Rio da Caixa. E nós tamo, já publicamos o edital de licitação e estamos finalizando proje outros projetos, inclusive com licenciamento ambiental de outras barragens, para aumentar o volume e a reserva de água no interior, no semiárido do Baiano.
2: Governador, a gente vai para um intervalo rápido e, na volta, eh, tem dois assuntos que são muito importantes que a gente precisa tratar. O senhor falou aí de um investimento de 4 bilhões em educação. A gente sabe que existe requalificação de infraestrutura, mas sabemos também que educação não se faz só com paredes. E segurança pública, né? A gente está vendo aqui nas redes sociais, as pessoas querem saber da segurança pública, né, Adelson?
0: Verdade, segurança pública. E ontem o vice-governador João Leão deu uma entrevista numa rádio local e teria dito que a Ponte Salvador e Itaparica está parada porque o governo Rui não quer tocar. Então, já já o senhor pode esclarecer aqui o que disse o vice-governador João Leão. Ficaram perguntas: minha, uma pergunta minha e duas de Silvana. O vice-governador do estado, numa entrevista a uma rádio local ontem, o governador Rui Costa, teria dito que a Ponte Salvador e Itaparica está parada porque o governo Rui não quer tocar.
1: Olha, até recentemente eu vi a entrevista dele aqui na sociedade dizendo que ele é o responsável pela ponte. Então, isso mudou em três meses ou quatro meses? Foi? Então, acho que só isso basta para eu responder. Porque aí vocês devem ter gravado aqui a entrevista onde ele se apresentava como coordenador da obra, como responsável pela obra. Então, a ponta parada três meses ou quatro meses, não entendi. Então, as pessoas, eu não sei, as pessoas acham que o povo não raciocina, que o povo não tem memória. Eu fico impressionado com isso, com a capacidade de ser humano de tentar fazer os outros de besta. É um negócio impressionante. É, há quatro meses atrás, cinco meses atrás, peguei uma entrevista dele aqui e ele se apresentava como responsável coordenador da obra. O eu lhe dizer, a ponte Taparica é, vai ser construída, nós temos... O contrato foi assinado em março ou abril de 2020. Portanto, tem dois anos e pouquinho que foi assinado. E, portanto, ela foi assinada em plena pandemia. E onde a China, até hoje, hoje no dia de hoje, a China continua fechado para é, pessoas do exterior que querem ir lá. Se você quiser ir lá, você tem que fazer quarentena. Eu tive uma reunião com os, os chineses na sexta-feira da Ponte, o, o grupo responsável pela obra. É, você sabia que eles ele me dão a informação, que eu confesso não sabia. Hoje, eles têm que Hoje, a cada 48 horas, todos os habitantes da China têm que fazer teste de, é, 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 de COVID. Covid? Todos. E teste não é de farmácia ir lá e fazer sozinho, não. Tem que fazer na unidade de saúde todos 100%, a cada 48 horas. É... e Hoje, agora, eu perguntei o total de mortes que eles tiveram na China, 9 mil mortes. total de mortes do Brasil está chegando a 700 mil mortes. É... Então, eles, até hoje, estavam... Estão com restrição. Então, no período evidente de pandemia, no mundo inteiro as grandes obras paralisaram, porque você precisa é, não só de mão de obra, mas precisa de muitas viagens, de técnicos, de especialistas. E a produção mundial toda foi afetada. E houve um desalinhamento grande nos preços. E nós estamos finalizando e estamos apresentando ao TCE uma proposta de reequilíbrio do contrato. E, paralelo a isso, a, a Marinha fez uma exigência que não estava prevista antes. A Marinha exigiu fazer dragagem do canal de chegada dos navios no do porto. que hoje, só para quem está em casa entender, a, o navio para entrar no porto de Salvador faz como uma espécie, como se fosse uma curva. Vai lá perto do, da São, do, de São Joaquim, ali no Marra, né? e volta para pegar a parte mais profunda do, do leito do mar. Né? É, só que ele diz o seguinte, que essa curva não pode mais ser feita porque o navio se aproximaria do pilar da ponte e numa situação crítica, ou seja, de ter tempestade no dia, de estar tá ventando muito e os motores do navio todos paralisassem, pifassem, entrassem em colapso, o navio correria risco de ser empurrado contra o pilar da ponte. E, portanto, eles pediram para fazer uma grande dragagem para mudar o canal de entrada no Porto Salvador. E nós vamos começar essa dragagem agora. Hoje, no dia de hoje, se você for ali, você já vai ver uma balsa fazendo sondagem, está fazendo sondagem lá no mar, para definir o traçado e o tipo de material encontrando e agora eh, nós vamos iniciar essa dragagem, custa 100 milhões de reais para fazer o novo canal de entrada dos navios de carga para o porto de Salvador então essa obra começa agora assim como também a sondagem para cada pilar da ponte nós vamos ter uma sondagem e a marinha eh, só libera a obra depois de feito esse, esse canal é o que nós estamos fazendo agora então nós vamos deixar o contrato eh, todo reequilibrado, a obra em condições de, de seguir seu curso e, e, portanto, o projeto não está paralisado e, e ele está fazendo uhum. o que pode ser feito nesse momento, que é a dragagem que a Marinha exigiu e a sondagem de cada pilar.
2: Governador, Ele no... tinha
1: feito uma pergunta para mim...
0: Foi Silvana. Ah. Eu,
2: é, eu vou voltar em educação depois, mas vou falar de um assunto que está pululando aqui nas redes, no YouTube, Maurício, Denis, Janete, Manuel, é, fazendo questionamentos com relação à segurança. A pergunta é longa, porque eu vou pegar vários assuntos, mas todos desaguam exatamente na área de segurança. Eu ouvi ontem um candidato ao governo de São Paulo, inclusive, falando que discorda do uso de câmera corporal é, para a polícia militar, de polícias especializadas a exemplo da Rota. Eu queria saber o que, que o senhor pensa da utilização desse tipo de recurso, é, por que, que a gente tem tanta violência. É uma reclamação, governador, também de outurno aqui, é, de assalto a um ônibus, assalto nas ruas, é, furto nas ruas. As pessoas têm uma sensação grande de insegurança. É, inclusive, também reclamam do comportamento, digamos assim, de alguns policiais militares. A gente sabe, eu falo aqui sempre, que banda podre existe em todas as profissões. Então, esse é um trabalho da Corregedoria. E, por último, governador, uma coisa que ficou muito sentida também no ar foi quando houve as mortes de Cristal e de Dona Maria de Lourdes. Muita gente questionou por que, que o senhor não se posicionou. Eu queria que o senhor respondesse isso tudo num balaio só. Olha, deixa eu lhe dizer... <coughs>
1: O é, um governador e um governo Ele tem que colocar prioridades E definir prioridades E que se traduz em investimentos Eu falei da saúde Que é o maior investimento da história da Bahia E eu desafio qualquer um A vir apresentar aqui Em que época da Bahia se investiu mais em saúde Você perguntou sobre educação Mudou agora para segurança Mas eu já vou responder sobre educação eu desafio qualquer um a dizer em qual época da história da Bahia se investiu mais educação do que nós estamos investindo. E na segurança, a mesma coisa. Não conheço governo na história da Bahia que esteja aplicando mais recursos do que nós estamos aplicando na segurança pública. É, eu me lembro muito bem, e basta você que está me ouvindo clicar no Google e ver como era a polícia militar em 2006, 2005, 2004... Quando a turma de Bolsonaro governava a Bahia. A turma de Bolsonaro, porque é o mesmo grupo. É, eles. É, era policial empurrando viatura, revólver 38, não tinha farda, não tinha veículo, não tinha estrutura nenhuma. Nós é, fizemos, primeiro, a valorização profissional requerida. Um delegado de polícia não ganhava 4 mil reais, ganhava 3 mil e pouco reais. Hoje. Os salários dos nossos policiais, se não são os maiores do Brasil, estão entre os cinco maiores do Brasil. É, a Bahia paga mais do que o Rio de Janeiro, que arrecada é o dobro. A Bahia paga mais do que Minas. Então, a Bahia está entre os cinco maiores salários do Brasil. E era um dos piores. É, no meu governo, nós é, contratamos... Na história da Bahia, nunca se colocou tanto contingente na polícia... Nunca se colocou tanta gente para dentro como nós colocamos. Só no meu governo se aposentaram 10 mil policiais militares. E continuam na folha de pagamento, porque a gente tem previdência própria, que é deficitária. E nós, além de repouso, 10 mil, hoje, ao contrário do que muita gente anda falando bobagem, nós temos, somando polícia civil, militar e bombeiros, e polícia técnica, nós temos 4 mil a mais do que nós tínhamos em 2006. Portanto, é mentira, desinformação de quem anda dizendo que nós temos menos policiais hoje do que tínhamos eh, no passado. Nós estamos construindo, só nesse período agora, 200 delegacias e unidades da PM para dar condições dignas dos nossos policiais. Vou entregar todas até dezembro de eh, trabalhar. Eh, compramos fuzis, compramos eh, os policiais reclamam muito do tipo de armamento, armado. É, mais moderna sofisticada e é, evidente Com, a, ao contrário eu vou lhe mandar também Silvana hoje ainda um, o gráfico de cada tipo de violência na Bahia não é verdade que houve um aumento de violência na Bahia e eu vou lhe mandar os, os dados oficiais da Bahia comprovando isso em, em, em vários tipos de, de violência e a violência é muito concentrada em grandes aglomerados urbanos onde a miséria é a sola, a pobreza sola, o desemprego é a sola. Por exemplo, a região de Guanabí. A cidade de Guanabí, vou pegar aqui a cidade de Guanabí, sabe o ano passado inteiro quantos homicídios? Dois. A região inteira. Nós temos mais de 100 cidades da Bahia há mais de um ano sem nenhum homicídio. Temos mais cento e poucas com um homicídio, mais cento e tantas com dois homicídios. Então, há uma concentração, infelizmente, muito grande. Por exemplo, em Salvador, o desemprego aumentou, a pobreza aumentou em função do, do governo federal e em função do, do, do município, por exemplo, quebrou a construção Civil com o IPTU nas alturas, é, com impostos nas alturas, então isso quebrou a atividade econômica de Salvador, o desemprego aumentou e é evidente que em qualquer lugar do mundo onde a pobreza aumenta, o desemprego aumenta, o reflexo é imediato na segurança pública, nós estamos com o maior investimento, Silvana, em tecnologia do país em segurança pública. Aliás, recentemente, esteve visitando conosco um dos representantes aí o, o do governo americano que cuida dessa questão de segurança. E ele esteve visitando o nosso centro de, de tecnologia, centro de comando e controle, e foi apresentado a ele o que nós já estamos fazendo, não é que vai fazer, não. De monitoramento por reconhecimento facial, reconhecimento de placa. E ele me disse, olha, abaixo do médico, do México, do México para baixo, não tem nenhum lugar fazendo o que vocês estão fazendo aqui. Em 60 dias que nós implantamos o reconhecimento facial, nós prendemos 300 pessoas através do reconhecimento facial. Bandido de São Paulo estava se escondendo em Porto Seguro, que estava se escondendo em Nápoles, que estava se escondendo em Teixeira, foi identificado pelas câmaras e nós é, prendemos. Então, isso está sendo ampliado e a Bahia lidera, de longe, esse investimento em tecnologia. Sobre câmaras, eu já comecei a falar, nós estamos priorizando priorizamos o monitoramento das ruas, da frente dos hospitais, da frente das escolas, da frente dos bancos. E, graças a Deus, a gente começou a ter aderência, a ter participação da sociedade, só em conquista um grupo de proprietários de uma determinada região de conquista, proprietários rurais, eles instalaram com recursos dele para integrar nesse sistema, para integrar na inteligência artificial que nós montamos, 160 câmaras. Ou seja, nós botamos lá 180 pelo Governo do Estado e eles botaram na zona rural, onde eles, onde eles têm propriedade mais 160. E nós estamos convidando você, que é comerciante, que é, é, é da indústria, os industriais de conquista me procuraram e também estão implantando lá. Ou seja, se todo mundo fizer um pouco, nós vamos ter já já um grande monitoramento, porque a Câmara inibe o crime a Câmara possibilita que uma vez o crime ocorrendo, a gente possa ter as imagens e chegar aos autores. Você vê a, a, a morte da garota, você se referiu, as pessoas em pouco tempo, poucos dias, a polícia identificou e prendeu as duas autoras que, por sinal, Silvana, já tinham passagens pela polícia. E eu, toda vez que eu venho aqui, eu reitero essa abordagem porque eu acho que a imprensa é, fala pouco disso não é possível Silvana, cuidar de segurança pública com essa lei no Brasil qualquer um que você pegar matando pessoas você vai ver que 90% deles já foram presos 4, 5, 6, 7 vezes é, recentemente causou indignação maior porque aqui na área de classe média, na Pituba o criminoso, que era a terceira vez que estava sendo preso, com imagens dele assaltando o carro, com revólver na mão, foi solto na audiência de custódia. A terceira vez. Então, o problema é da segurança pública, é do policial. De quem é o problema, nesse caso? Alguém que é preso com fuzil, com escopeta, com 50 quilos de dinamite para explodir banco, para matar pessoas... É solto uma semana, um dia depois? O problema é da polícia ou é do sistema jurídico brasileiro, da lei brasileira? Eu pergunto a você que está me ouvindo. Se for na Inglaterra, eu não quero comparar com um país onde não tem lei, onde não tem respeito aos direitos humanos, não. Eu quero comparar com um país desenvolvido. Se fosse na Inglaterra, na Alemanha, na França, essa pessoa estaria solto em, em um dia, dois dias, três dias com fuzil, escopeto, explosivo, com arma que derruba avião. Então, aqui virou o um, um, um paraíso, me desculpe, o paraíso dos bandidos, porque é, a polícia prende e o sistema judicial, eu não quero acusar o juiz, porque, em geral, o juiz se defende dizendo, eu estou cumprindo a lei, mude a lei que eu vou cumprir a lei. Então, o sistema judicial, vamos chamar assim, é solto. Então, esse é o cotidiano. Você pode relatar, Os homicídios que vocês relatarem do passado ou do, do, do futuro, vocês vão ver que as pessoas já foram presas duas, três. Tem gente que foi preso dez vezes e está solto e é colocado em liberdade. Ou até, você tem... Eu vou pegar exemplo, Silvana. É, no passado recente aqui, é, tinha um bandido perigoso que é da região... É de que é? E nós levamos ele para o presídio que a gente considera o estadual, vamos dizer assim, que consegue garantir o maior isolamento, é o de Serrinha, que a gente chama Presídio de Segurança Máxima Estadual. Pois bem, nós, o, o executivo levou ele para Serrinha. Os crimes em é, foram lá para o chão, praticamente deixaram de existir. Veio a ordem judicial... Passaram-se meses. Veio a ordem judicial para devolver ele para a é. No mesmo dia que ele chegou em Jiquié, os crimes voltaram a subir de novo. Ah, como é que você faz segurança pública desse jeito? O, o Estado é responsável por manter o preso. Mas uma, quem decide em qual presídio ele vai ficar não é o Estado. É a Justiça. Sob a alegação de que a família dele está em é e ele tem que ficar próximo da família. É, então, não importa quantas pessoas ele mande matar de dentro do presídio, levando o recado dos familiares que vão visitar, e leva o recado, leva, leva o celular. Nós, no meu governo, nós passamos a fazer é, o que a gente chama de baculejo, vistoria, nos presídios a cada 15 dias, em dias surpresa. E todas as vezes a gente encontra... É, celulares que são vendidos é, e colocados dentro do presídio, às vezes por muito dinheiro é, então não é possível Silvana, me desculpe em nenhum estado brasileiro hoje eu vi no Espírito Santo uma vereadora que foi raptada e olha que Espírito Santo é um estado pequeno, muito rico que arrecada muito mais que a Bahia pequenininho, não tem o um tamanho territorial da Bahia então a violência está presente em todos os estados brasileiros e vai continuar Enquanto não se mudar a lei Enquanto bandido tiver vida fácil no Brasil Sair com facilidade E o Brasil, infelizmente, acontece o contrário Quem é muito pobre, que às vezes roubou alguma coisa para comer Ele fica preso durante muito tempo Aqueles bandidos, quanto mais perigoso for Quanto mais dinheiro movimentar Mais facilmente sai dos presídios Porque pode pagar bons e grandes escritórios de advocacia que colocam eles em liberdade rapidamente.
2: Governador, a gente tem muito pouco tempo, a gente se alongou aí nesse tema segurança pública, mas eu queria só voltar aqui à educação, vou pedir para o senhor ser bem sucinto e assertivo. Né? O senhor falou desse investimento de 4 bilhões de reais em educação. É, entre os pontos tem a requalificação da infraestrutura de escolas públicas aí da rede estadual, mas a gente sabe que educação não se faz só com paredes. Né? E existe também o questionamento do Fundef, feito pelos professores.
1: Olha, deixa eu dizer, nós, esse investimento não é só... Eu estou falando de 4 bi, é investimento em estrutura física. Mas eu poderia falar de é, vários bilhões. Nós estamos aplicando, por exemplo, num programa de auxílio permanência, Silvana, 400 milhões por ano. É o maior programa do Brasil, disparado, que alcança 400 mil jovens com auxílio para que ele não abandone a escola Nós montamos um programa Silvana, que alcança 52 mil Alunos, que é um, um programa De reforço escolar que Nós damos outra bolsa Para ele dar um reforço escolar na sua turma São dois alunos por turma O aluno que tirou mais de oito Em português e matemática Ele dá um reforço escolar para seus colegas E recebe uma bolsa por isso Nós criamos outro programa chamado Mais Futuro que é um programa que dá uma bolsa de 600 reais Todo mês Para o jovem de baixa renda Que faz um curso na universidade Todo mês ele recebe é, 600 reais Para ele continuar cursando o seu curso na universidade E vários outros programas Que nós fizemos E graças a Deus Estamos colhendo os frutos disso é, Com a melhoria Crescente da rede E da qualidade de ensino E aprovação dos nossos alunos nas universidades do país inteiro esse ano nós tivemos um número gigantesco de aprovados em várias universidades, alguns por exemplo merecem destaque como aquela irmã gêmea lá do sudoeste que passado em em quase dezenas de universidades Estavam escolhendo qual universidade era ir Como o jovem rural que passou em medicina E tantos outros Então nós estamos, graças a Deus Avançando E precisamos avançar mais Agora a educação é uma escadinha Quando o município de Salvador, por exemplo Não oferece creche e ensino infantil Para as crianças Você sabia que Salvador é a 24ª capital do Brasil Entra aí no site do MEC Que você vai ver essa tabela 24ª cidade do Brasil na oferta de creche e ensino infantil, ou seja, é uma das piores ofertas, então é, é igual uma casa, se o alicerce se a base não é boa a casa vai rachar depois de se construir, vai desmoronar então é preciso que todo o sistema educacional funcione inclusive a partir da obrigação de cada município é, que você tenha a base funcionando
0: governador, a gente já está finalizando mas e as estradas, governador? Tenho viajado um pouco pela Bahia e recebo muitas mensagens aqui, agora há pouco. O senhor Ramiro, falando da BA 233, que liga esplanada ao Conde. Algumas obras pararam. O que foi que aconteceu? Nenhuma obra está parada.
1: É, é, nós não temos obra paralisada na Bahia, ao contrário da BA essa,
0: 084 trecho 2 essa,
1: essa esplanada Conde, nós estamos começando a fazer a estrada agora. É, nem estradas, de novo, eu tenho que é, voltar a reafirmar, nunca houve um investimento é, tão grande de estrada na Bahia. E eu estou falando aqui publicamente, eu posso ser questionado aí por técnico do TCE, pela oposição, só é, é, apresentar os dados. Em novas estradas na Bahia, em manutenção de estradas... Então, eu, inclusive, tenho feito uma agenda grande aí de inauguração ou de início de obras de estrada. Essa aqui do Litoral Norte, você se referiu, essa obra está em andamento. Nós não temos obra paralisada na Bahia de Estrada. Apesar do... Como tudo está muito caro, só o asfalto esse ano subiu 80%. De janeiro até agora, agosto, o preço do asfalto subiu 80%. Então, uma estrada que... É que estava programado por um valor, subiu 80% a parte de pavimentação do asfalto pelo preço que está. Fundef, só faltou isso. Não, Fundef, Fundef é o seguinte, Rapidinho. o dinheiro até ontem ainda não tinha entrado na conta é, do Estado. Então, eu sei que a ansiedade dos professores é grande, nós vamos pagar é, o valor correspondente de acordo com a lei federal e com o julgamento do STF, porque nós temos dois balizadores e eu explico e ele não vai alcançar viu Silvana, é bom a gente alertar não vai alcançar todos os professores porque fica é, parece uma onda do mar, assim, parece que todo mundo é, só é para quem estava na época como professor do Estado, então por exemplo, a maioria dos que estão hoje na ativa não recebem, isso é da lei federal e, e o julgamento do STF. Então, nós estamos nesse momento, enquanto o dinheiro chega, eu determinei que essa Saeb faça um levantamento, porque não é só o pessoal concursado que tem direito, quem era reda ou quem tinha um contrato no modelo PST daquela época, também tem direito, e esse pessoal, é, não, no, o cadastro antigo da época, não estava informatizado como tal tá o pessoal do servidor concursado do servidor concursado você tem os arquivos é, registro formais e de computadores desse pessoal todo, agora naquela época nós não tínhamos esse sistema, o pessoal que era reta, que era PST então o pessoal está fazendo isso na mão grande, vamos chamar assim, manualmente para poder fazer esse levantamento, porque nós nem podemos pagar quem não tem direito nem podemos deixar quem tem direito de receber. Uhum. Então, você tem que fazer algo correto. De um lado, se você pagar mais, eu vou ser responsabilizado porque eu paguei quem não tem direito. E eu vou responder pessoalmente. Se eu deixar de pagar menos, eh, eu também serei responsabilizado, porque se eu pago o recurso, vai, eh, depois os que faltaram, eu vou pagar com que recurso? então eu sei da ansiedade eu me comprometi que antes de concluir o mandato esse dinheiro será pago e estará na conta dos professores agora eu tenho que fazer as coisas bem feitas e nós vamos levar tempo eu quero agradecer aqui a oportunidade de ser me dado, eu quero agradecer a todos os prefeitos e prefeitas a confiança é, a gratidão dessa parceria nós inovamos o um modelo de fazer gestão na Bahia é, substituindo aquele modelo antigo autoritário, perseguitório por um modelo de cooperação, de parceria e hoje eu tenho um orgulho ontem eu saí, vou dizer aqui no ar saí quase uma hora da manhã é, lá do estúdio onde nós estávamos gravando com quase 100 prefeitos gravamos ontem à noite e hoje tem mais outra quantidade os prefeitos, graças a Deus reconhecem que essa relação nunca foi tão boa para o município o município nunca foi tão empoderado como é hoje no estado da Bahia e a minha esperança é grande Silvana, que o Brasil possa se reencontrar, eu estou nas ruas fazendo campanha para o Lula para o Jerônimo e para o Otto para a gente poder fazer o Brasil voltar a crescer e a gente continuar fazendo com que a Bahia vá melhorando e se destacando no Brasil se hoje eu posso dizer que eu me sinto orgulhoso. Eu fui na posse do TSE, que foi uma posse muito interessante. Você se assistiu. Assisti inteira. <risos> é, e eu acho que uma posse de Tribunal de Justiça nunca teve tanta audiência como essa. Eu ando nas ruas e pessoas simples me comentam. Eu vi o senhor na posse lá do TSE e foi, e foi muito interessante aquela posse. Mas chegar no lugar daquele que tinham políticos do país inteiro, juízes do país inteiro, e a Bahia eh, recebeu os cumprimentos porque não foi eu que recebi, foi a Bahia que recebeu os cumprimentos olha, o que vocês fizeram lá é motivo de elogios o Brasil inteiro está surpreso, o Brasil inteiro está observando o que foi feito na Bahia e vocês estão de parabéns então, ninguém faz tudo sempre terá coisa para fazer, o que a gente tem que fazer, o balanço é o que era antes e o que é agora? É essa comparação que é, faz com que as pessoas possam avaliar, e eu avalio assim. Então, se tem algo que eu tenho um profundo orgulho, é de poder carregar o título de governador que mais investiu na história da Bahia, em saúde, na história da Bahia em educação, na história da Bahia em infraestrutura, junto com o Wagner, na, que investiu em água e esgoto, então esse título é, eu carregarei e espero ser superado é, pelo próximo, porque aí nós estamos falando de que a, o povo baiano vai ter seguidamente fortes investimentos que melhoram a vida das pessoas e agradecendo a oportunidade aqui da, da sociedade, essa rádio que tem uma audiência, uma penetração no estado muito grande e é importante a gente falar desses temas polêmicos e muitas vezes se criam versões que não correspondem aos fatos e nós temos que esclarecer sempre e tirar as dúvidas das pessoas.